0: Les cours du Collège de France. Stéphane Malin, chère Science des Données. Bonjour. Alors, euh, je vais reprendre euh, sur ces notions de codage et de codage optimal au sens euh, anthropique. Euh, si vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai posé un petit problème, qui n'en est pas d'ailleurs si petit que ça, qui était d'essayer de comprendre comment ce qu'on pouvait optimiser, un codage euh, en allouant des mots binaires euh, les plus courts possibles de façon à minimiser la taille euh, du code en moyenne. Alors c'est ça qu'on va euh, revoir maintenant. Je vais rapidement vous euh, rappeler les idées essentielles. Ce qu'on a vu c'est que quand on a un code et qu'on doit coder une série de valeurs x1, xn qui prennent leur valeur dans un alphabet qui est fini, donc une famille euh, de symboles comme ceci. Ce qu'on a vu, c'est que euh, le nombre minimum de bits pour faire ce type de codage était inférieur à euh, l'entropie, excusez-moi, supérieur à l'entropie, et on pouvait l'atteindre à un epsilon près, cette entropie, avec des codages qu'on appelle epsilon typique. Donc ça, c'était le point de vue géométrique un peu global, qui consistait à montrer que quand bien même notre code allait appartenir à, au domaine AN ou, voire euh, dans le cas de, de variables continues RN, en fait, il va se concentrer dans un ensemble typique et cet ensemble typique il a une taille qui est de l'ordre de 2 puissance n h à un epsilon près. Et donc, on peut allouer un nombre de bits qui est le log, c'est-à-dire de l'ordre de h, pour coder chacune des séquences. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il n'existe pas d'ensemble typique plus petit, donc d'une certaine manière, on ne peut pas faire mieux. Donc ça, c'est les codes typiques qui consistent à essayer de voir donc, si euh, L'élément qu'on va coder est à l'intérieur ou à l'extérieur. Si à l'extérieur, on a vu, on peut utiliser un code brutal. S'il est à l'intérieur, un code qui s'adapte au nombre d'éléments dans l'ensemble typique, donc qui correspond à l'entropie. Bon, ça, c'est difficile à implémenter. Donc, ce qu'on a regardé ensuite, c'est des codes qui sont plus simples, et notamment les codes instantanés. Et donc, l'idée c'est d'essayer de coder la séquence x1, x2, xn, à nouveau qui prennent leur valeur euh, dans euh, l'alphabet, d'essayer de la coder symbole par symbole. Donc l'idée, c'est que chaque symbole va être représenté par un mot binaire, donc une série de 0 et de 1, et va avoir une longueur qui, a priori, va dépendre du symbole que j'appelle LK. Et donc, on peut regarder le nombre de bits moyens utilisés pour un tel code et le nombre de bits moyens, eh bien, ça va être la longueur moyenne, c'est-à-dire somme sur k des LK fois la probabilité d'occurrence du symbole que j'appelle ici pK. Et le problème qu'on s'est posé, c'est d'essayer de minimiser ce nombre de bits, mais en même temps en imposant que euh, la séquence de symboles W1, etc. soit décodable Et ce qu'on a vu, c'est qu'une condition pour qu'elle soit décodable, c'est la condition de préfixe. Et la condition de préfixe est assez naturelle. Elle consiste à dire si jamais je prends un mot binaire, comme la longueur des mots binaires peut varier, je ne sais pas a priori quand m'arrêter et ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter dès que j'en ai reconnu un. Dès que je l'ai reconnu comme appartenant à mon alphabet, à ce moment-là, je lui associe le symbole correspondant. Donc, pour que ce type de codage soit décodable uniquement, ce qu'il va falloir, c'est que quand je reconnais un symbole, je sois sûr que ce soit bien celui-là, et pour que je sois sûr que ce soit bien celui-là, il ne faut pas que ce symbole soit le début d'un autre symbole. Donc, la manière d'imposer cette condition on l'a vu, c'est de représenter les symboles sous forme de feuilles d'un arbre binaire. Donc l'arbre binaire est défini par des branches à gauche 0, à droite 1 et on va associer aux feuilles de l'arbre des codes, donc ici 1, 1 ici 1, 0 0, 0 et puis 0, 1, 0 0, 1, 1 Donc là, vous avez un code et le fait que ce soit, comme on l'a vu, les feuilles d'un arbre binaire, eh bien, ça impose que ce soit un code de préfixe puisque aucun code n'est sur le chemin entre la racine de l'arbre et une autre feuille puisque ce sont toutes des feuilles. Et inversement, n'importe quel code de préfixe peut s'écrire comme les racines, euh, les feuilles d'un tel arbre et donc le problème revient à calculer l'arbre dont la profondeur moyenne des feuilles est la plus petite. Donc, ce problème-là, ça revient à trouver l'arbre binaire dont les feuilles sont en moyenne de, mi de profondeur minimum. Profondeur minimum. OK. Alors, ça, c'était donc le problème que j'avais posé la dernière fois. Et la question, c'est comment résoudre ça Alors intuitivement, euh, ce qu'on se dit, c'est que si jamais il y a un symbole qui est très très probable, évidemment, il va être en haut de l'arbre parce qu'on va lui associer un, euh, un, un mot binaire le plus petit possible de façon à ce que le produit soit petit. Inversement, si on a un mot qui est très peu probable, on va le mettre le plus profondément. Donc ça, ça va être une stratégie qu'on va utiliser au moment où on va essayer de développer un algorithme pour le trouver. Mais ce qu'il va falloir, c'est d'abord essayer de, euh, de, 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 trou de comprendre un peu quel est le lien dans une optimisation comme celle-là, c'est-à-dire cette minimisation, c'est quel est le lien entre cette longueur et la proba. Donc à nouveau, on se dit plus la probabilité est grande, plus la longueur est petite, mais on aimerait avoir un lien analytique entre les deux. Alors Pour effectuer ce lien analytique, il y a un théorème qui va nous donner la solution et ce théorème, c'est un des théorèmes de Shannon qui va relier à la fois, ce théorème va donner l'abord de minimum, on va retrouver l'entropie, mais en même temps, il va nous donner une forme d'algorithme pour trouver le résultat. Donc, On va considérer une source, on appelle ça généralement en théorie de l'information une source, c'est une source de symboles. Donc, les symboles, c'est les AK. Et ce qui est donné, c'est les probabilités PK de chacun de ces AK. Alors, ce qu'on va avoir, c'est que R va d'abord être toujours, pour un, pour un code de préfixe, pardon, R va être toujours plus grand que l'entropie. Donc on retrouve le résultat dans le cas des ensembles typiques. Et il existe un code, qui est le code de Shannon que je donnerait mais qui n'est pas unique, tel que R soit plus petit que l'entropie plus 1 bit. Donc l'inefficacité d'un codage euh, comme ceci est au plus de 1 bit par rapport à l'entropie. Donc on va voir euh, d'où euh, Vient cette inefficacité, mais tout le, 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 le résultat est basé sur un très joli lemme qui est très important en théorie de l'information, qu'on appelle le lemme de Kraft. Alors, le lemme de Kraft dit que si j'ai un code de préfixe, tout code de préfixe donc, qui est défini par des, euh, oméga des mots binaires de longueur LK satisfait l'inégalité suivante, c'est que la somme sur k, donc si j'ai k, symbole, des deux puissances moins lk est plus petite que 1. Et en fait, cette condition, elle n'est pas simplement nécessaire, elle est suffisante. Savoir, si l de wk, donc lk, satisfait cette inégalité, alors il existe, excusez-moi, lk satisfait, un code de préfixe. Donc, le code de préfixe est défini par les feuilles d'un arbre, mais c'est défini par une famille de mots binaires, telles que la longueur de ces mots binaires soit LK, les LK. Donc, condition nécessaire et suffisante pour avoir un code de préfixe, et donc définir les feuilles d'un arbre binaire, c'est que les longueurs satisfassent cette inégalité. Alors, comment est-ce qu'on démontre ça ben, On va commencer par la condition qui est nécessaire. Donc, Je suppose que j'ai un code de préfixe. Ça veut dire que ce code de préfixe, je peux le représenter sous forme d'un arbre binaire. Et puis, ce que je vais prendre, c'est je vais appeler M LM maximum la le maximum des LK sur tous les cas. Donc c'est la profondeur maximum de mon arbre. D'accord euh, Je vais l'appeler... Oui on ne va pas mettre de M, pardon, pour garder une notation. Je vais l'appeler M, la profondeur maximum. Donc qu'est-ce que je peux faire Je peux prendre chacune de mes feuilles qui, elles, sont à une profondeur LK et je peux les prolonger tout en bas de l'arbre. Donc je vais les prolonger tout en bas de l'arbre, donc ici, à l'issue de cette feuille, si je la prolonge, je vais avoir un petit arbre binaire, ici j'ai un arbre binaire, ici si je, le, je prolonge celle-là, je vais peut-être la prolonger en couleur, comme ça on verra mieux. Donc j'ai une feuille ici que je prolonge, donc à chaque fois que j'ai fait une prolongation, je vais regardez le nombre de feuilles qui arrivent à la, à la profondeur M. Ben, si jamais j'ai ici un a, un, une feuille pardon, de euh, là, la profondeur LK, elle arrive ici, quand je vais arriver ici à la profondeur M, le nombre de feuilles ici que je vais avoir, ça dépend évidemment de la profondeur du sous-arbre M moins LK, ça va donc être 2 puissance M moins LK. Et là, pour chacun, à nouveau, des arbres, je vais avoir des deux puissances M moins l moins LK Maintenant, par définition, puisque chacun de ces nœuds sont des feuilles, les éléments que je vais avoir à la profondeur M, ici, sont tous disjoints. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si je fais la somme des 2 puissances M moins LK pour tous les éléments de mon code... Eh bien, le nombre d'éléments de feuilles que je vais avoir ici est plus petit que le nombre total de feuilles et donc ça va être plus petit que 2 puissance m. Et donc si maintenant je divise par 2 puissance m, je vais bien avoir l'inégalité qui est ici. OK Inversement, si j'ai une famille de mots dont les longueurs sont LK, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ordonner les LK, L1 plus petit que L2 plus petit que le dernier. D'accord Donc je suppose là que les indices sont dans l'ordre des longueurs. Je vais maintenant prendre les feuilles, donc en fait essentiellement faire l'inverse de ce que j'ai ici. Je commence par prendre les feuilles les plus profondes. Alors comme je les ai ordonnées avoir d'abord le plus gros groupe donc je vais d'abord avoir le plus gros groupe, donc ça ça va être le 2 puissance m moins L1 et puis ensuite le groupe suivant, 2 puissance m moins L2, etc jusqu'à 2 puissance m moins Lk et je vais pouvoir placer tous mes groupes parmi ces feuilles parce que j'ai supposé que j'avais cette propriété là et donc que j'ai cette inégalité. Et ensuite, ce qu'il suffit de faire, c'est prendre chacun de ces groupes, remonter jusqu'à leur feuille, qui va être évidemment à une profondeur LK, et observer que vous obtenez un arbre qui est un arbre de préfixe, ce sont les feuilles d'un arbre binaire, et dont les mots binaires correspondent aux longueurs prescrites. Donc, j'ai maintenant pris mon problème qui était un problème exprimé en termes de euh, conditions de préfixe, et en fait je l'ai traduit en un problème d'optimisation qui maintenant devient un problème d'optimisation convexe parce que j'ai simplement rajouté cette condition pour exprimer le fait que c'est un code de préfixe. Et donc maintenant j'ai un problème de minimisation classique. Qu'est-ce que je veux faire je veux minimiser cette quantité qui est une fonction linéaire des LK sous une contrainte qui est une contrainte convexe. Donc, pour minimiser une quantité sous contrainte inégalité convexe, je sais que je vais avoir une solution qui va être une solution unique et cette solution unique, elle va être donnée par les multiplicateurs de Lagrange. Donc, mon Lagrangien je vais l'écrire, c'est la quantité que je veux minimiser ici, c'est-à-dire la somme sur K des LK fois la probabilité plus le multiplicateur de Lagrange fois la contrainte qui est le fait que la somme sur K des 2 puissances moins LK euh, moins, moins 1 j'aurais pu l'écrire 1 moins LK, oui, comme ça, donc, soit négatif. OK. Donc, maintenant, pour euh, obtenir le point CEL qui va définir la solution, on va calculer la dérivée par rapport à LK, par rapport à chacune de mes variables. Donc, la dérivée par rapport à LK. Je vais ici avoir le premier terme qui va me donner pK, plus lambda. La dérivée par rapport à LK de 2 puissance moins LK, je vais avoir, euh, comme ce n'est pas E, mais 2, ça va me faire sortir un log base E de 2 fois 2 puissance moins LK. Et ça, il euh, y a un moins, pardon Donc là, je vais avoir un moins. Et ça, ça doit être égal à 0. Donc, ce que l'on obtient, c'est que le lien entre la proba et pK, c'est que pK est égal à cette constante log-base E de 2 fois 2 puissance moins LK. Maintenant, je peux faire une somme pour... J'ai besoin de calculer la constante. La constante, elle va être donnée par une égalité sur la contrainte. Donc, je peux, pour calculer la, constr... la, la constante faire une somme sur K à gauche et ici à droite, comme la somme des probas ici vaut 1 et quand j'ai une égalité, la somme des deux puissances moins LK, ça vaut 1, ça, ça veut dire que lambda log base E de 2 multiplicateur vaut 1. Donc si ça vaut 1, qu'est-ce que j'obtiens si je reviens sur cette égalité ce que je vais obtenir, c'est que 2 puissance moins lk est égal à pk. Autrement dit, lk est égal à moins log base 2 de pk. Donc ça, ça répond à la question que j'avais initialement posée, c'est-à-dire quel va être le lien entre la profondeur et la proba et on a bien qu'effectivement quand la proba euh, pk est toujours plus petit que 1 donc quand la proba est grande c'est-à-dire proche de 1 le lk va être petit alors que quand la proba est petite le log va être très négatif c'est moins le lk va être grand ok alors quel est le problème avec ce code déjà on peut évaluer la valeur du minimum si euh, je mets le code à l'intérieur le minimum, ben, je calcule le R qui est là-haut, et le R, ça va être la somme des LK, c'est-à-dire moins log base 2 de PK, c'est-à-dire ça va me donner une somme sur K des PK fois log base 2 de PK, et là, vous avez l'entropie. Donc, ce qu'on a démontré, c'est que R... Il va être toujours, le nombre de bits il va être toujours plus grand euh, que ceci mais on peut atteindre l'égalité et on atteint l'égalité comment En prenant des codes dont la longueur corresponde au moins base 2 de pk Alors pourquoi est-ce qu'en pratique on n'arrive pas à atteindre l'entropie Parce que finalement dit comme ça on aurait pu écrire le théorème sous forme de la borne minimum, c'est H, et la borne minimum, on peut l'atteindre avec le code que je vous ai donné. Donc, plus besoin de la deuxième partie. Alors, pourquoi est-ce que ce code ne va pas fonctionner en général Oui Oui, le problème que vous avez là, c'est que j'ai quand même supposé que LK, c'était une longueur, donc un entier, puisque c'est à longueur à profondeur dans un arbre et euh, log base 2 de pk euh, a aucune raison en général d'être un entier. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez devoir faire Vous allez devoir approximer ce code et ça c'est ce qu'on appelle le code de Shannon. Donc le code de Shannon, il consiste tout bêtement à prendre une longueur qui est l'entier juste au-dessus de moins log base 2 de pk. Et alors, juste par euh, précaution, on peut vérifier l'inégalité de Kraft. Hein. La somme des 2 puissants moins LK, somme sur K, eh bien, euh, ça va être bien plus petit comme les LK sont plus grands que le moins log base 2 de PK et j'ai un 2 puissance moins LK. Ça va bien être plus petit que somme sur K 2 puissance moins je vais avoir log base 2 de pk et donc ça va me donner hein, quand le 2 et le log vont euh, s'annuler, ça va bien me donner une somme sur pk qui va être égale à 1. Donc j'ai bien, effectivement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le code optimal qui donnait l'égalité et puis je me suis passé au-dessus de manière à être au-dessous de l'inégalité, c'est-à-dire avoir une solution qui, selon le lemme de Kraft, correspond bien à un code de préfixe. Alors, comment ça va se placer par rapport à la borne optimum ben, Je peux regarder la valeur de R si je la calcule comme ceci. R, c'est égal à nouveau à la somme des LK-PK. Et comme les LK, eh bien, je peux toujours dire que ça, c'est plus petit que moins log base 2 de PK plus 1, ça, ça va être plus petit que les pK fois moins log base 2 de pK plus 1 et donc là, qu'est-ce que vous récupérez Somme des pK log base 2 de pK c'est-à-dire l'entropie et puis vous avez la somme sur les pK et ça, ça va vous donner 1 et donc, on récupère bien cette deuxième inégalité donc ça, c'est un très joli résultat parce que non seulement vous avez la borne supérieure, vous avez la borne inférieure, vous avez l'expression analytique de la profondeur et un algorithme pour vous construire un arbre. Alors, ceci étant, le théorème ne vous dit pas que ce code est optimal. Ce code, c'est juste une façon simple d'associer au code théorique un code qui est vraiment réalisable. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des codes qui sont un peu plus efficaces qu'un tel code. Maintenant, avec ce théorème, il me reste quand même un problème, c'est que je n'atteins pas l'entropie. Je perds un bit. Alors, vous pourriez vous dire, un bit, ce n'est pas très grave, sauf que si, par exemple, on le verra euh, la fois prochaine, si vous prenez des images et que vous faites du codage des pixels de l'image, alors une image, typiquement, son amplitude elle est codée entre 0 et, disons, 255. 0, c'est un point noir, 255, un point blanc. Donc, a priori, 8 bits. On pourrait se dire, OK, on va faire un codage plus efficace et avec éventuellement une erreur de 1 bit. Seulement, ce que je vais vous montrer fois prochaine, c'est qu'on peut obtenir des codes où, en moyenne, le nombre de bits par pixel, il est plus petit que 1. Il est plutôt de l'ordre de 0,5 ou 0,25 bits par pixel. Donc, perdre un bit par pixel, c'est énorme. Donc, le problème, il va falloir prendre ce 1 et le réduire à un epsilon. C'est-à-dire obtenir quelque chose qui est beaucoup plus proche du codage anthropique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Et justement, en s'inspirant de l'idée du codage anthropique. Qu'est-ce que vous avez comme idée elle vient d'où, l'inefficacité L'inefficacité, elle vient du fait qu'il a fallu rendre cette longueur entière. Et si vous faites ça, vous n'allez pas avoir mieux que la bande qui est ici. Donc, cette inefficacité que vous avez par symbole, comment est-ce que vous pouvez la réduire ben, L'idée, c'est un peu comme dans le cas du codage typique, c'est qu'au lieu de coder symbole par symbole, ce qu'on a envie, c'est de coder des blocs de symboles. Si vous regardez ce qui est fait dans la démonstration du codage typique, on ne considère pas chacun des XI, mais on considère N valeurs de XI, et ensuite on regarde où ils se concentrent globalement. On va faire la même chose. L'idée, c'est qu'on va abandonner cette idée de codage symbole par symbole, mais plutôt coder des blocs de symboles. Donc, ça c'est ce qu'on appelle le codage par bloc et évidemment le principe c'est que si on code un bloc et disons de taille n on va perdre un bit pour un bloc de taille n donc par symbole le nombre de bits qu'on va perdre ça va être de l'ordre de 1 sur n donc c'est ça qu'on va faire donc on appelle ça du codage entropique par bloc donc on va considérer maintenant x comme étant une famille de X1, X2, euh, Xn. On va faire le codage anthropique donc, de cet élément qui maintenant appartient toujours à un alphabet fini, mais c'est l'alphabet A à la puissance n, donc il n'a qu'à la puissance n euh, élément à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essentiellement appliquer le théorème précédent. Donc, qu'est-ce que le théorème précédent nous dit C'est que le nombre de bits moyens que je l'appeler R avec une flèche pour coder en moyenne ces symboles. Il va être plus petit toujours que l'entropie. Euh, pardon, plus 1. C'est-à-dire, il existe un code et en particulier le code de Shannon. Et par contre, il va être plus grand que l'entropie. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'entropie ici bah, La proba de x, c'est le produit des probabilités, ou si je l'appelle petit x, pour une suite de symboles, c'est le produit des xi. D'accord Parce que là, je fais l'hypothèse que j'ai des éléments qui sont indépendants, et donc la probabilité de l'ensemble d'un élément, c'est le produit des probas de chacun. Au passage, quand je fais l'hypothèse que les coefficients sont indépendants, je me mets dans le cas le pire. Parce que s'ils ne sont pas indépendants, mais que je les considère comme indépendants, ça veut dire que je vais avoir obtenir une entropie qui est plus grande que l'entropie réelle. Autrement dit, je vais avoir un code qui va être moins efficace que si j'avais utilisé la dépendance des coefficients. À nouveau, cette idée de dépendance des coefficients est très importante et c'est ça qu'on va exploiter pour obtenir des codages d'image avec moins qu'un bit par pixel. Mais là, je suppose que euh, je prends une suite de symboles qui sont euh, indépendants sur un bloc. Et donc, on peut calculer maintenant l'entropie de X. Donc ça, c'est l'entropie de N variables aléatoires indépendantes. Et ce qu'on avait vu, c'est que l'entropie jointe de deux variables, c'est la somme des entropies. L'entropie de N variables indépendantes, ça va être la somme des N entropies. Et comme chacune sont identiquement distribuées ça va être n fois l'entropie d'une variable particulière. n fois h. Donc, je peux prendre cette inégalité, tout bêtement la diviser par n, ça va me donner le nombre de bits par symbole, parce que ça, c'est le nombre de bits par bloc, plus 1 sur n. Et donc, le nombre de bits par symbole, r, eh bien, ça va être effectivement plus grand que l'entropie d'une des variables aléatoires, mais ça va être plus petit, que H plus 1 sur N si je prends par exemple un code de Shannon et donc là j'obtiens bien quand N tend vers l'infini un code dont le nombre de bits par symbole va converger vers la borne optimale qui est l'entropie et vous avez un algorithme qui permet de faire ça alors un algorithme qui permet de faire ça mais euh, euh, oui, donc voilà ça c'est une façon de le faire Seulement il n'est pas optimal. Il n'est pas optimal parce que, comme je vous l'ai dit, ça c'est une solution, mais ce n'est pas forcément celle qui va vous minimiser le nombre de bits moyens. Donc on va finir ça en essayant de voir comment effectivement avoir le code optimal. Alors le principe, euh, le principe pour essayer euh, d'obtenir un code optimal, c'est une observation qui est basée sur une observation qui est très simple qui consiste à dire si jamais j'ai un arbre qui va, me, qui va être optimal si je prends deux feuilles de l'arbre par exemple celle-là et celle-là si l'arbre est optimal alors normalement cette feuille-là a toujours une proba donc plus profonde qui est plus petite que celle-là qui est au-dessus pourquoi Parce que la profondeur ici est donc plus petite que celle-là. Si ce n'est pas le cas, je peux interchanger les deux. Donc, ça veut dire que je vais avoir un pKLK plus pK' LK'. Et comme cette proba est plus grande que celle-là, si jamais ceci n'est pas inférieur, si j'échange ces deux quantités, je vais obtenir une somme qui est plus petite. Et donc, il n'est pas optimal. Et donc, c'est cette idée qu'utilise euh, l'algorithme de Hoffman qui va calculer le code optimal et qui est donné par la proposition suivante. Donc, le problème, toujours, c'est de minimiser R qui est la somme des DLK fois PK. Donc, je vais supposer ici que les probas sont ordonnées, donc la probabilité de pK est plus petite que la probabilité de ak plus 1. D'accord Donc, l'idée, c'est de dire j'ai un problème de taille k et je voudrais le relier à un codage de k moins 1 symbole. Donc, comment on va faire ça bah, qu'est-ce va... qu qui va être tout en bas de l'arbre Vous avez un problème, vous avez quatre symboles qui sont là, que vous voulez ordonner, que vous voulez mettre comme les feuilles d'un arbre, et vous voulez transformer ce problème en un problème qui est plus réduit, et l'idée c'est qu'ensuite on va avoir un algorithme par induction. Alors qu'est-ce qui est facile dans ce problème ce qui est facile dans ce problème, c'est de savoir qui est tout en bas. Parce que je sais que qui est tout en bas, ce sont les symboles qui vont correspondre aux A1 et A2, c'est-à-dire aux symboles les plus petits. Comme je sais qui est tout en bas, je connais ces deux symboles. Comment je peux faire pour réduire le problème Je peux définir un symbole ici A1,2 qui est en fait l'union de A1 et A2. Donc le symbole A1,2, c'est soit A1, soit A2. Et ce que je peux dire, c'est ce qui est donné par la proposition suivante, c'est que, alors, on va, on regroupe deux probas minimum, définissant A1,2, c'est A1 union A2, donc la probabilité de A12, c'est la probabilité de A1 plus la probabilité de A2. Et maintenant, si j'ai un, un code optimal pour les AK strictement plus grand que 2, union A1,2. Donc un code de taille K moins va donner un code optimal pour l'ensemble des symboles, qui est de taille donc K, en divisant en deux sous-feuilles. Donc, ce que ça dit, c'est que on commence par construire un code optimal pour les K-1 symboles ici. Et ensuite, le symbole A1,2, on le redivise en deux. Et ça, ça vous donne un code optimal pour les K-éléments. Alors, pour voir comment ça se. Euh... Donc, la démonstration de cette proposition, elle est entièrement basée sur l'observation que si jamais j'ai un point qui est plus bas, alors forcément sa proba est inférieure. Et avec ça, vous démontrez cette proposition, ça je vais vous laisser le faire. Ce que je vais plutôt faire, c'est vous donner un exemple pour voir comment ce, que... ce genre de choses permet de construire par récurrence. Cette proposition, le code de Hoffman. Donc je vais partir d'un exemple où j'ai des probas qui sont donnés. Donc vous avez des symboles dont les probas sont 0, 0, 5, 0, 1, 0, 1, 0, 15, 0, 2 et 0, 4. Donc ça, c'est l'ensemble de mes probas. Et il faut maintenant que je construise un euh, code optimal associé à ces probas. Donc les deux probas les plus faibles, c'est celle là Je les mets tout en bas. Donc j'ai 0, 0,5 et 0,1. Je fais le symbole union qui va être de probas la somme c'est-à-dire 0,15. Hop. Et maintenant, je répète. J'ai une série de probas et j'essaye de euh, récupérer les deux de plus basse euh, probabilité. On peut prendre celle-là et celle-là, ou celle-là ou celle-là. Ça va donner deux codes, donc le code ne va pas être optimat, euh, unique. Pardon. Je vais prendre par exemple celle-là et celle-là. Donc, Je vais obtenir un 0,1, que je vais regrouper avec le 015 et ça, ça me fait un euh, de 025. Hop, c'est de là j'ai 025. Et maintenant les deux de plus basse basse, c'est le 015 et le 02. Donc je vais rajouter ici mon 02. Hop, ça va me donner 035 donc ça et ça, ça me donne 0.35 et maintenant les deux de plus basse pro c'est ces deux-là 0.25, 0.35 ce qui va me donner 0.6 et le 0.6 je le regroupe avec le dernier qui est là 0.4 et voilà donc là j'ai mon arbre et maintenant j'ai mon code 0.1, 0.1 1.0 1, 0, 1. Et donc à chacun de celui-là, par exemple ça, c'est un code qui vaut juste, qui est de taille 1, 0, 1. Celui-là, par exemple, c'est 0, 0, 0. Etc. D'accord Et là, vous pouvez coder, calculer le nombre moyen de bits. Donc là, il suffit de faire la multiplication. En l'occurrence, vous pouvez vérifier, c'est 2,35. Ça, c'est la somme des LKPK avec l'arbre que je viens de calculer, donc les LK, c'est les profondeurs, et ça, vous pouvez le comparer avec moins somme des LK, des euh, PK, pardon, log base 2 de PK, qui serait le code qui atteindrait la borne de Shannon, et ça, c'est 2,28 en l'occurrence. Donc, on a une efficacité qui est de 0,07, c'est-à-dire beaucoup moins d'un bit quand on fait ça et on ne peut pas faire mieux. Voilà. Et maintenant, si vous voulez faire mieux, vous faites la même chose, mais sur des blocs qui sont plus grands. Donc, ça, ça nous résout algorithmiquement et théoriquement le problème de codage optimal dans des alphabets qui sont finis. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que en général, on n'a pas des valeurs qui sont. Euh, qui prennent un ensemble de valeurs finies. Quoi. Parfois, ça arrive, mais bien souvent, on a plutôt affaire à des mesures, et ces mesures sont des réels. Donc, il va falloir comprendre comment on passe de euh, mesures réelles sur lesquelles on aimerait définir exactement les mêmes notions, c'est-à-dire les notions d'information, d'entropie, etc., et euh, voir comment on peut appliquer ce type d'algorithme sachant qu'un réel, évidemment, il a un nombre infini de valeurs possibles. Alors, ce qu'on va voir, c'est que le point essentiel pour passer de l'un à l'autre, ça va être tout simplement une quantification qui va consister à introduire une erreur mais passer dans le domaine des ensembles finis. Mais avant de faire ça, je vais commencer par regarder un peu comment on est toute cette théorie, euh, notamment d'entropie, d'ensemble typique, au réel, pour essayer de conceptualiser un peu qu'est-ce que c'est que l'information, l'incertitude, dans un monde où euh, les valeurs sont euh, à valeur réelle. Et en fait, on va avoir une extension qui est euh, assez simple, en étendant simplement la notion d'entropie. Donc on va introduire la notion d'entropie différentielle. Et en faisant ça, on va voir que ça va nous amener à faire un pont avec toute la première partie du cours, à savoir euh, l'estimation paramétrique et notamment euh, l'information de Fischer. Cette entropie différentielle, on va voir que ça devient un outil pour faire de l'inférence, mais je vais commencer par euh, la définir. Donc, la définition de l'entropie différentielle, donc vous avez maintenant x, x, qui est à valeur réelle. Et j'ai une proba que je vais supposer avoir une densité par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc c'est une densité P de X. Sachant que X ici va appartenir à R. D'accord Donc j'ai une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans R, qui a une densité de proba P de X. Et l'entropie différentielle. c'est tout simplement la version de l'entropie de Shannon, mais écrite sous forme de proba continue. Donc, ça va être une intégrale. Tout ce que je fais, c'est que je remplace la somme discrète par une intégrale. Donc, c'est log de P de x dx, x où x, ici, est à valeur réelle. Ça peut être dans R, ça peut être dans Rn, peu importe. Donc, ça, c'est l'entropie différentielle. Donc, la grosse différence, c'est qu'elle n'est euh, pas forcément positive. Alors Pour vous en persuader, vous prenez un exemple. Si je prends une densité, euh, par exemple, euh, x uniforme, si x est à valeur dans euh, l'intervalle, disons, 0, petit a, avec une proba uniforme, c'est-à-dire P de x, égale 1 sur a, l'indicateur de 0, À À ce moment-là, on peut calculer euh, l'entropie différentielle. Donc c'est à support entre 0 a, donc ça va être l'intégrale de 0 à a. P de x c'est 1 sur a. Log de p de x, ça va être log de 1 sur a. Avec le signe moins, ça va vous donner log de a. Dx. Et ça, ça vous donne log de 1. Et si A est plus petit que 1, ça, ça peut être négatif. Donc on n'a plus cette idée d'une entropie qui est forcément euh, une quantité positive, et euh, ce qu'on va voir, c'est qu'une façon plutôt de l'interpréter, c'est plutôt comme étant une entropie relativement, c'est pour ça que ça s'appelle souvent différentiel, à une mesure de référence, et ici la mesure de référence qu'on a prise, c'est la mesure de Lebesgue. Alors, on peut prendre un deuxième exemple euh, euh, simple. Par exemple, c'est la gaussienne. Ça, donc Si vous avez une proba gaussienne, P de x, c'est euh, de variance sigma carré, c'est racine de 2pi, e puissance moins x2 sur euh, 2 euh, sigma carré. Je vous laisse faire le calcul il faut poser l'intégrale, l'entropie différentielle, ça va être log de racine de 2pi e, il me semble, euh, pardon, c'est de 2pi e, plus log de sigma, et il y a un 1,5 devant, plus log de sigma. En fait, le a ici, ou le sigma, vous pouvez l'interpréter comme un facteur de dilatation sur euh, votre variable aléatoire donc là vous avez une petite propriété qui vous dit que quand vous dilatez une variable aléatoire en fait vous allez modifier l'entropie différentielle précisément par le facteur de dilatation donc ça c'est une petite proposition qui est utile donc si je définis l'entropie différentielle d'une variable aléatoire x que je multiplie par un facteur sigma. Il plus beaucoup de créer. Alors, ça, ça peut se relier à l'entropie directement de X. Ça va être l'entropie de X plus log de sigma. Alors, comment est-ce que ça, ça se vérifie Ça se vérifie en observant que sigma fois X a une densité de proba, qui va être la densité de proba de X dilatée par sigma avec le facteur de renormalisation. Donc maintenant, si vous calculez l'entropie différentielle, ça va être l'intégrale de ceci avec un signe moins fois log de 1 sur sigma P de X sur sigma dX. Bah, le log de 1 sur sigma fois le p de x, vous le séparez en une somme de deux logs. Log de 1 sur sigma, ça va vous donner log de sigma avec un signe moins, qui va disparaître. Ensuite, vous avez une intégration sur une proba d'intégrale 1. Et puis vous avez le deuxième terme. Et le deuxième terme, il va, avec le changement de variable sur le dx, il va exactement, bon, je peux l'écrire, hein, deuxième terme, c'est 1 sur sigma, p de x sur sigma, log de P de X sur sigma. Faites votre changement de variable, là vous reconnaissez X prime égale X sur sigma, l'entropie, et puis il vous reste le deuxième terme qui est tout simplement log de sigma. Voilà. Donc là on voit bien qu'il le... y a un facteur multiplicatif qui est lié à la dilatation. Donc tout ça, c'est défini relativement à une mesure qui a été fixée, qui est ici la mesure de Lebec. Il y a une notion absolue d'intervalle de... de taille 1. Alors, à partir de cette entropie différentielle, on peut étendre tous les résultats qu'on a obtenus jusqu'à maintenant. Et notamment, tout ce qui concerne les ensembles typiques. L'idée, c'est à nouveau que si vous prenez des variables aléatoires x1, x2, xn qui sont iid, alors vous pouvez regarder leur probabilité jointe près probabilité de x1, x2, xn. Si elles sont indépendantes, c'est le proba, le produit des probas. Et donc ça, ce qu'on va vérifier, c'est que leur proba c'est de puissance moins n h, qui est l'entropie différentielle. Alors, d'où ça vient, ça Eh bien, c'est exactement le même raisonnement. On regarde le log de cette proba. Ça, c'est mon... Ici, je vais... 3x, Ça va être tout simplement, si je mets un 1 sur n ici, avec un moins, ça va être moins somme 1 sur n sur i des logs des p de xi. Et on a exactement le même argument qui nous dit qu'en n tend vers l'infini, ça va converger en probabilité vers moins l'espérance du log de p de n'importe quel de cxi, c'est-à-dire précisément l'entropie différentielle. Donc, on a bien le fait que si je prends la proba d'un ensemble de n éléments, d'un bloc, cette probabilité, elle va se concentrer proche de sa moyenne et donc de la valeur entropique. Donc, si elle se concentre proche à un epsilon près, ce qu'on a envie de faire, c'est la même chose, c'est d'introduire la notion d'ensemble typique. Et les ensembles typiques, c'est les ensembles où les valeurs des probas, donc c'est les fameux TN epsilon, c'est l'ensemble des X dans Rn, tel que moins 1 sur N log de P de X moins l'entropie différentielle est plus petite que epsilon. Et ce que je sais ça c'est donné par la convergence en proba, c'est que pour n assez grand la proba pour que x appartienne à cet ensemble typique va être arbitrairement petite, par exemple plus petite que 1- moins epsilon. OK Donc on a le même raisonnement. Où est-ce que je veux en arriver C'est juste à la différence entre les deux, c'est-à-dire le cas discret et le cas continu. La différence, c'est que dans le cas discret, l'entropie, ça vous mesure le nombre d'états typiques, donc le nombre d'éléments dans un ensemble typique. Là, évidemment, l'entropie, ça ne peut pas vous donner ça vu que euh, vous avez des, des variables qui sont réelles et donc vous allez avoir un nombre infini d'éléments dans un ensemble typique. Donc, en fait, le lien va rester quand même essentiellement le même. On va définir la notion de volume. Alors, le volume d'un ensemble A, c'est tout simplement l'intégrale sur A de dx. D'accord Donc, c'est relativement à la mesure de Lebesgue. Et donc, ce qu'on va montrer, je vais juste vous donner le principe parce qu'on l'a déjà fait, c'est que le volume d'un ensemble typique, donc un ensemble tn ε, pour N assez grand, il va être plus petit que 2 puissance, même égalité que celle qu'on avait l'entropie différentielle plus epsilon et il va être plus grand que 1 moins epsilon 2 puissance N l'entropie différentielle moins epsilon. Donc je vais juste vous donner un côté de l'inégalité parce qu'à nouveau c'est la même démonstration mais juste pour voir comment le volume ici euh, apparaît. Donc, un côté d'inégalité, vous vous souvenez, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait observé que si j'intégrais la proba p de x partout euh, dans le domaine, évidemment, ça, c'est toujours plus grand que l'intégrale de la proba sur l'ensemble typique. Mais ce que je sais, c'est que précisément sur mon ensemble typique, si j'applique l'égalité euh, qui est euh, là-bas, je vais avoir que la probabilité P de x elle est plus petite que 2 puissance moins n h plus epsilon et elle est plus grande que 2 puissance n h moins epsilon. Ça c'est juste euh, comme on l'a vu en appliquant ça. Donc comme elle est plus grande euh, Excusez-moi, moins n plus epsilon et 2 puissance moins nh moins epsilon. Là, ça doit être bon. Donc cette proba, elle est plus grande que 2 puissance moins nh plus epsilon. Donc ça, c'est à nouveau plus grand que 2 puissance moins n h, sachant que h est entropie différentielle plus epsilon, fois l'intégrale sur tn epsilon de dx. Et donc, vous obtenez bien le volume de l'ensemble typique fois 2 puissance moins n h plus n, epsilon. Et euh, comme ça, c'est plus petit que 1, vous passez le 2 puissance moins n h de l'autre côté et vous obtenez que le volume, c'est plus petit que ceci. Donc, ça, ça vous dit, et puis pareil de l'autre côté, on a vu en appliquant le fait que la proba de x appartenant à tn epsilon est plus petit que 1 moins epsilon, vous appliquez la même démonstration, vous avez la deuxième inégalité. Donc ça, ça vous dit quoi Ça vous dit que ces ensembles typiques, ils ont des volumes qui sont de l'ordre de 2 puissance n hd. Donc, géométriquement, ce qu'on voit, c'est que l'entropie, ça va définir des ensembles qui sont ces ensembles typiques sur lesquels la proba est quasi constante et dont les volumes sont spécifiés par cette entropie alors comme on est en dimension n si vous imaginez euh, un, de mettre votre ensemble dans un carré ben, le côté du carré euh, un carré disons euh, de volume équivalent Il a un côté de taille l'entropie, un côté de taille de puissance HD, parce que le volume, c'est le côté du carré à la puissance de la dimension, c'est-à-dire à la puissance n. Donc, autrement dit, vous pouvez voir l'entropie différentielle comme étant le log de la largeur du carré, de même volume. Donc ça, l'entropie, c'est vraiment une mesure euh, qui vous donne le volume et autrement dit, une, ça, ça peut se voir le log, comme une log de distance, euh, géométriquement dans un espace de dimension n. Alors, quand on va vouloir passer à des euh, codages discrets, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre ces ensembles et définir un nombre le plus petit possible d'éléments à l'intérieur de ces ensembles qui vont vous permettre d'approximer chacun des points dans cet ensemble. Et pour ça, typiquement, l'idée c'est qu'on peut définir des espèces de petites boules, donc de faire du pavage de ces ensembles avec des petites boules de manière... Pourquoi des boules Parce qu'on va introduire une erreur, mais on aimerait que cette erreur ne soit pas... Euh, soit minimum donc on va définir des petits ensembles autour de chacun de ces éléments et ça, ça va définir des symboles qui vont permettre d'approximer n'importe quel élément dans l'ensemble à une erreur epsilon donnée donc le, le jeu dans toute sa complexité du codage ça consiste à définir ainsi des formes qui vont épouser les frontières de l'ensemble et qui vont permettre de couvrir tous les ensembles typiques. Là encore, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des façons qui sont beaucoup plus simples que directement voir le problème en grande dimension. Alors, avant de passer à cela, ce que je voudrais, c'est maintenant vous faire le lien entre ces notions d'entropie et l'inférence. Et donc ça, ça se fait à travers la notion d'estimation de, par entropie maximum c'est quelque chose qui a été évoqué par euh, Brice Ménard et euh, un petit peu je crois aussi par Jean-François Cardozo dans leurs exposés et c'est quelque chose qui va sans doute être repris juste après par l'exposé de Frank Nielsen sur la théorie de la géométrie de l'information L'idée qui a été développée par Jaynes, donc ça c'est dans les années 50, exactement 1955, ça a été d'essayer de définir des densités de, de probas à partir d'informations partielles. Et l'inspiration, elle vient vraiment de physique statistique. Si vous prenez, par exemple, la température, en physique statistique, la température, c'est une mesure de l'énergie cinétique moyenne de, par exemple des particules d'un gaz. Donc vous avez une mesure, c'est cette moyenne qui est euh, la valeur de, de cette énergie cinétique. Et à partir de cette mesure, vous aimeriez définir la, la, la configuration du gaz. D'accord Et ce que euh, Maxwell-Boltzmann euh, ont euh, fait, c'est qu'ils ont observé que finalement... La manière, si, vous avez, si la seule contrainte est donnée euh, par cette température, la manière dont le gaz va se, se mettre à l'équilibre, c'est en optimisant le nombre possible de configurations. Et donc, le gaz peut se retrouver dans n'importe quelle configuration possible pour laquelle son énergie cinétique moyenne va être celle-là, et chacune de ces configurations a une probabilité qui va être égale et donc on retombe sur le même genre d'idée que l'ensemble typique c'est-à-dire que le gaz va se mettre euh, la, la, la configuration c'est-à-dire l'ensemble des, des, des vitesses possibles ça va correspondre à un point d'un ensemble typique chacun de ces points a à peu près la même euh, probabilité et c'est L'ensemble typique total, ça va être, pardon, les, les ensembles typiques vont correspondre à, aux ensembles les plus grands possibles pour lesquels cette contrainte va être satisfaite. Alors, cette idée, James l'étend de la façon suivante. En se disant, dans beaucoup de problèmes, ce que vous avez, c'est simplement des observables qui sont des valeurs moyennes donc des valeurs moyennes ça veut dire que vous avez un moment vous avez une densité de proba que vous ne connaissez pas que je vais appeler ici P de X et puis ce que vous connaissez simplement c'est la valeur moyenne d'une certaine quantité que je vais qui va être une fonction linéaire ou non linéaire de X et ceci donc c'est l'espérance par rapport à la vraie proba mais que vous ne connaissez pas c'est une certaine quantité k. Et vous connaissez ces valeurs pour un certain nombre de quantités. Ça peut être des moyennes, des variances ou des fonctions non linéaires beaucoup plus compliquées. Et maintenant, vous vous posez la question équivalente. C'est quelle est la proba que je peux définir de façon naturelle qui va satisfaire ces contraintes Donc évidemment, ça, ça ne va pas du tout me spécifier une proba, euh, une, une probabilité quelconque en général ça va, donc, si je veux imposer cette contrainte, ça va simplement satisfaire cette contrainte linéaire, c'est que la valeur moyenne relativement à cette proba de UK est égale à votre muK. Ça, ça me spécifie par P. Et l'idée de James, suite aux travaux de, euh, de Shannon, cest de dire si j'impose le moins d'a priori possible sur ma proba, eh bien, ce que je voudrais, c'est que ma proba soit aussi uniforme, aussi répartie que possible dans l'espace et donc qu'on se retrouve dans une situation où la proba est quasi uniforme dans un domaine de volume maximum. Maximiser le volume, ça veut dire quoi Ça veut dire maximiser l'entropie différentielle. Donc, la manière dont James pose le problème, c'est de dire le fait d'exprimer que vous n'avez pas d'autres informations, vous ne pouvez pas réduire cet ensemble. Réduire cet ensemble, ça voudrait dire que vous réduisez l'incertitude et donc que vous avez une autre source d'information. Si vous n'avez pas d'autres sources d'informations, tout ce que vous pouvez faire, c'est dire j'ai une proba qui va occuper le maximum d'espace possible tout en satisfaisant cette contrainte. Et comment on fait ça Eh bien tout simplement en maximisant l'entropie, c'est-à-dire, comme une fonction de P ici, qui est moins l'intégrale de P de x, log de P de x, Tx. Et donc maintenant, vous avez un problème d'optimisation convexe. Vous avez des contraintes égalités avec l'optimisation d'une un, contrainte convexe. Et donc vous savez que ce problème va avoir une solution unique. Non seulement il a une solution unique, mais cette solution, on peut la calculer tout simplement à nouveau avec les multiplicateurs de Lagrange. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. C'est que maintenant qu'on a défini cette notion de distribution qui satisfait les contraintes sans utiliser et qui, a une, qui génère une incertitude maximum, eh bien, on va la calculer et on va tomber exactement sur la distribution de PROBA exponentielle qu'on a déjà vue, qui sont utilisées en physique statistique pour la même raison. Donc ça, c'est le théorème qui a été démontré souvent, mais disons qu'on peut faire remonter à Boltzmann et Gibbs, et qui dit la chose suivante, c'est que si elle existe, il faut faire attention parce qu'elle n'existe pas forcément, on va le voir. Là, qui maximise H de P sous les contraintes, alors, c'est une distribution exponentielle, elle peut s'écrire P de X égale Z moins 1, ça c'est le facteur de normalisation, E puissance moins somme sur K, pour chacune des contraintes UK de X, je vais avoir un multiplicateur de Lagrange θ K. Et donc ça, c'est précisément les distributions exponentielles qu'on avait vues, qu'on avait écrites soit forme moins vecteur θ transpose produit scalaire avec u de x où u de x c'est le vecteur de tous les uk c'est en quelque sorte le potentiel et θ c'est le vecteur de tous les θ alors ce qu'on va aussi montrer c'est qui est immédiat, c'est que H de P, l'entropie, évidemment, elle est toujours plus grande que l'entropie de la vraie proba, parce que la vraie proba satisfait aussi ses contraintes, et ici on a optimisé l'entropie, mais si H de P, donc forcément H de P est plus grand, mais si H de P est égal à l'entropie de la vraie distribution, alors les probas sont égales. On a bien atteint la vraie distribution avec ce critère. Et on va voir que ça, cette, ce résultat qui est évident, parce que, quoi, qui, est, qui est simple à démontrer, qui est basé sur euh, la distance de Kullback, est important parce que ça va nous donner une forme de guide intuitif pour comprendre un problème inverse, qui est le problème de comment construire les UK si on veut approximer la proba. Et ce problème inverse, c'est beaucoup plus relié aux problématiques qu'on peut avoir quand, par exemple, on définit l'architecture d'un réseau de neurones pour faire de la génération. Alors, avant d'arriver là, on va commencer par démontrer ce euh, théorème. Alors, pour démontrer le théorème, je vais finir quand même d'effacer, ben, c'est simplement l'application des multiplicateurs de Lagrange donc, je définis le Lagrangien qui dépend de la proba, qui est ici l'entropie plus, pour chacune des contraintes, on va avoir un facteur qui va être θK. Et donc, c'est la différence entre l'espérance qui est une fonction linéaire des UK moins la valeur MUK et puis on a une dernière contrainte quand même, c'est que l'intégrale de P de X DX doit être égale à 1. Donc euh, je vais la mettre là. Je vais avoir euh, aussi une dernière contrainte. Euh, je vais lui associer un facteur θ0. Et c'est le fait que l'intégrale de P de X DX doit être égale à 1. Et donc que je mets dans, la, dans mon Lagrangian. Et donc maintenant, on calcule tout simplement la dérivée au sens de gâteau mais vous pouvez le voir comme la variable P de x intuitivement vous remplacez cette intégrale par une somme et vous faites la dérivée par rapport à la variable P de x, donc si je fais la dérivée de l'entropie par rapport à la variable euh, P de x je vais avoir euh, mon, le premier terme ça va me donner le log de P Le deuxième terme, c'est si je le fais euh, la dérivée sur P de X, ça va me donner un 1 sur P fois P, ça va me donner un 1. Et puis ensuite, pour chacune de ces contraintes ici, alors ça, qu'est-ce que c'est À nouveau, ça, c'est l'intégrale de P de X fois UK de X dx. Donc, si je fais la dérivée par rapport à P, ce que je vais récupérer, c'est le UK de X donc je vais avoir une somme sur k fois θk et donc je vais avoir un uk de x qui va apparaître ici et puis ici pareil θ0 fois p de x ça va me donner un θ0 donc ça ça doit être égal à 0 donc vous passez tout ça de l'autre côté Ici, vous avez le log de P et vous allez obtenir que P de X, ça va être E puissance alors 1 moins θ0 moins somme sur K de ttk u K de X. OK Et maintenant, euh, le E puissance, si je peux appeler Z-1 moins 1, c'est puissance 1 moins θ0, c'est en fait ma contrainte qui va me permettre, euh, c'est ce qu'on appelle la fonction de partition, qui va me permettre que l'intégrale de p de x dx soit égale à 1. Donc ça, ça veut dire que euh, z va être égal à l'intégrale de p de x, c'est-à-dire puissance moins somme des k du uk de x dx. Ça, c'est la contrainte sur ceci. Et puis chacun, des θk, ils vont être fixés par la contrainte sur les moyennes. Donc, tous les θk, je les fixe à partir du fait que l'espérance sur P duk de x est égale au θk. Donc, si elle existe, ce que j'ai démontré là, c'est que je vais bien avoir une densité de proba qui va avoir cette expression-là. Alors, il faut faire attention aussi elle existe parce que ce n'est pas forcément le cas je vais commencer par l'exemple classique c'est l'exemple de la gaussienne alors si je prends en dimension quelconque une gaussienne pardon non pas la gaussienne je vais commencer par les contraintes si je prends le problème pardon, où on impose la moyenne et la variance donc ça euh, c'est le problème le plus simple plus variance alors si je vous le fais en dimension grande c'est non pas variance mais je vais prendre la matrice de covariance donc je vais appeler C là, de corrélation je vais commencer par définir la moyenne la moyenne de x, est mu. Ça peut être un scalaire, mais ça peut être un vecteur si x est en dimension n. Et la covariance, ça va être l'espérance de x moins sa moyenne. C'est la matrice x moins sa moyenne transposée. Donc ça, c'est une matrice de covariance. Donc là, vous avez toute une famille de contraintes si euh, x est à valeur dans Rn. Et la question, c'est sous ces contraintes, quelle est la distribution qui va minimiser, euh, qui va satisfaire pardon, cette contrainte et maximiser l'entropie Parce qu'on sait, c'est qu'elle a une distribution qui va être une distribution exponentielle dans les U. Les U, c'est quoi bah, C'est X et une forme quadratique de X. Donc, ce que je sais, c'est que je vais avoir une distribution où ici, je vais avoir une forme linéaire et quadratique de X. En fait, ce que vous pouvez vérifier, c'est que cette forme, ça va être tout simplement x moins mu, l'inverse de la matrice de covariance fois x u avec un facteur 1,5 ici, et ça, c'est le P de x, avec le facteur de normalisation qui fait que l'intégrale est égale à 1, et donc c'est bien une gaussienne. Donc le fait que ce soit une gaussienne, c'est une conséquence immédiate du théorème parce que vous savez le théorème vous le dit que ça va être une combinaison linéaire de u de x qui est une fonction linéaire et quadratique donc vous allez avoir une exponentielle d'une fonction quadratique de x donc une gaussienne mais ça, ce résultat, il vous dit un peu plus il vous dit que ça s'écrit sous cette forme et que le paramètre ici θ qui va, en fait, dans ce cas-là va dépendre ça va être de x et de c 1 en fait, il se calcule en inversant la matrice de covariance. Et cette inversion de, de la matrice de covariance, à nouveau, c'est ça qui, au moment où on fait ces calculs d'entropie maximum, peut induire des instabilités. Alors, pourquoi il faut faire attention Parce que vous pouvez définir des problèmes où il n'y a pas de solution qui minimise, ou plutôt, pardon, qui maximise l'entropie. Et euh, pour le voir, vous pouvez prendre un exemple simple en supposant que vous imposez par exemple la moyenne, donc là je vais supposer que x est dans R, vous imposez la moyenne, donc un certain mu1, vous imposez le carré, mu2, et vous imposez aussi le moment d'ordre 3, mu3. Donc, si jamais il y avait une solution, ben, cette solution elle s'écrirait sous la forme e puissance moins θ1 fois x, moins θ2 le u de x, c'est x carré, x carré, moins θ3, x cube. Et le problème, c'est qu'évidemment, ça, ce n'est pas intégrable, à cause du x cube. Parce que le x cube, il va tout faire tendre vers l'infini, suivant le signe de θ3, soit à cause de x tendant vers moins l'infini, soit vers plus l'infini. Mais ce que vous savez, c'est que une expression comme ça, ce n'est pas intégrable. Donc, pour que ce soit intégrable, il faut que le θ3 soit égal à zéro, mais il vous reste plus que deux variables θ1 et θ2, et vous n'allez pas être capable d'ajuster trois moments. Alors, il y a une observation quand même, c'est que vous pouvez commencer par dire « Ok, j'élimine celle-là. Si j'élimine cette contrainte, j'en ai plus que deux. À ce moment-là, je sais que la solution avec simplement ces deux contraintes, elle va être sous cette forme-là. Et, et qu'est-ce que je sais Je sais que l'entropie de ceci, est plus grande que l'entropie de la solution euh, euh, est, est plus grande que l'entropie le, la, 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 de la solution avec les trois contraintes parce que j'ai moins de contraintes. Donc j'ai moins de contraintes et je maximise l'entropie, je vais donc être libre d'obtenir une solution d'entropie plus grande. Donc cette solution-là, c'est une borne supérieure sur la solution optimale qui imposerait les trois contraintes. Qu'est-ce que ça me dit ça me dit que le problème, ce n'est pas que l'entropie tente vers l'infini. J'ai une borne supérieure sur l'entropie. Et la borne supérieure sur l'entropie de ce problème-là, elle est donnée par exemple par l'entropie de la gaussienne, qui satisfait ces deux contraintes. En fait, le problème, c'est que je peux m'approcher de la solution d'entropie maximum, mais j'ai un ensemble qui est ouvert. Je ne peux jamais l'atteindre. Et c'est pour ça que le théorème n'est pas satisfait parce que cette distribution, effectivement, il y a une borne supérieure, il y a une entropie maximum qui peut être atteinte, mais il n'y a aucune distribution qui atteint exactement cette entropie maximum. Et on peut faire un exercice pour construire petit à petit une séquence de probas qui va converger vers l'entropie maximum. Et pour ça... Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des gaussiennes qui satisfont deux des contraintes et on les perturbe pour ajuster la troisième contrainte et on revient pour réajuster les deux premières, etc., itérativement. Mais le principe, c'est simplement pour dire attention, la bande supérieure de l'entropie peut exister sans pour autant que vous ayez une proba qui atteigne cette bande supérieure et dans ce cas-là, cette proba n'aura pas une expression sous forme d'une probabilité exponentielle. Voilà. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait un lien avec euh, les problèmes d'inférence. Bah, maintenant, ce lien, il apparaît de façon assez claire à partir du théorème. Parce que qu'est-ce que vous avez fait Vous êtes parti de contraintes et vous en avez déduit une famille de probas paramétrées. Donc, finalement, on peut se poser la question maintenant sous forme d'une famille de probas paramétrées. J'ai une distribution de probabilité p bar que je ne connais pas ce que je peux essayer, c'est de choisir le paramètre de ma famille qui va au mieux approximer la distribution de probas. Et ça, c'est le sujet de toute la première partie du cours. Et euh, l'idée, dans ce cas-là, c'est de maximiser la vraisemblance. Donc, on peut dire, bah moi, j'ai une autre idée pour résoudre le problème, c'est d'estimer par maximum de vraisemblance. Alors, si vous estimez par maximum de vraisemblance, vous allez calculer la vraisemblance ou la log vraisemblance, si vous vous souvenez. La log vraisemblance, ça va être le log de la proba qui dépend du paramètre θ. Alors ici, le paramètre θ, donc c'est tous les multiplicateurs de Lagrange, θ1, θk de x. Et on avait vu... La dernière fois, quand on est dans le cas particulier euh, d'une euh, famille exponentielle, le gradient par rapport à θ de la vraisemblance, c'est tout simplement le vecteur u de x de tous les potentiels moins l'espérance par rapport à la vraie proba de u de x. Je vous rappelle ici, u de x, c'est l'ensemble des moments, en physique ça s'interpréterait comme des potentiels, qui ont été utilisés pour calculer euh, les contraintes. J'ai pu créer. Ah si, il en reste une. Et comment il est défini le maximum de vraisemblance Ce qu'on a vu aussi, c'est que si on calcule l'espérance sur le maximum de vraisemblance, du gradient par rapport à θ de L de θ, ça, on va l'annuler. D'accord Donc, puisqu'on maximise la vraisemblance, ce qu'on fait, c'est qu'on annule la dérivée de l'espérance euh, de la vraisemblance. Et donc, si vous calculez l'espérance par rapport à... Euh, de la distribution du maximum de vraisemblance donc c'est l'espérance de ceci ce que vous allez avoir c'est que l'espérance par rapport à la variable qui maximise le, la vraisemblance de u de x, je calcule ceci moins l'espérance par rapport à la vraie proba est égale à 0 autrement dit les deux sont égales et donc qu'est-ce qu'on observe on observe que le paramètre du maximum de vraisemblance il satisfait exactement les égalités, les contraintes parce que ça c'est bien égal à la famille des mucas et en plus il a une forme exponentielle et donc à partir de ça vous en déduisez théorème qui vous dit que le maximum le, la solution Entropie maximum et le maximum de vraisemblance, l'estimateur, le MLE. L'estimateur maximum likelihood estimator. Donc, en fait, les deux sont équivalents. Donc, à nouveau, quand vous décidez, à partir d'informations partielles, de calculer la distribution qui vous donne le moins d'informations d'a priori et donc qui maximise l'entropie, ça revient indirectement à définir un pa modèle paramétré de la distribution de probabilité qui est un modèle de forme distribution exponentielle et donc le problème associé qui est le problème d'estimation de la solution de maximum de vraisemblance, en l'occurrence, va vous donner exactement la même solution. Donc notamment, ce que ça dit, si on revient aux techniques qu'on avait mises en place pour calculer le maximum de vraisemblance, c'est que pour calculer les paramètres des multiplicateurs de Lagrange, eh bien, je peux passer par ce biais-là et faire une descente de gradient, c'est-à-dire en prenant l'approche euh, du maximum de vraisemblance, et donc je peux calculer ma descente de gradient, si vous vous souvenez, qui consiste à itérer à chaque fois en ajustant le paramètre en fonction précisément de la différence. Ici, ça va être entre l'espérance sur les moyennes obtenues avec les paramètres ici θt, moins la vraie valeur obtenue avec les données. Et donc, si on fait une descente de gradient comme ceci, on a un problème convexe, on va converger vers la solution optimale, sauf que qu'éventuellement, on retombe sur les problèmes d'instabilité qui sont dus au hessien. Et le hessien, c'est quoi Eh ben c'est l'information de Fischer sur la valeur optimale, ça, c'est le Hessien de la vraisemblance. D'accord Et donc, vous voyez que les, les deux euh, reviennent ensemble. Au passage, quand vous faites une descente de gradient comme ça, qu'est-ce qui va être compliqué à calculer Ce qui est compliqué à calculer, c'est ce terme-là. Parce que ce terme-là, c'est quoi C'est une fois que j'ai un paramètre θt, c'est de calculer la valeur moyenne de ces moments. Mais ces moments, c'est quoi ben, C'est des moyennes, c'est des intégrales. Donc à chaque fois, à chaque itération, ce qu'il faut que je calcule, c'est l'intégrale de mes Uk de x, la valeur moyenne de mes Uk de x, avec ma proba pt dont je connais le paramètre. Pour faire ça, ce que vous allez faire en pratique, c'est que vous allez créer des exemples, vous allez échantillonner votre proba, vous allez créer des exemples qui sont des exemples typiques de, du θt, et vous allez remplacer ça par une moyenne empirique de I de 1 à N, des UK, des XI, où les XI sont des échantillons de votre proba, des échantillons typiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un calcul de Monte Carlo, c'est-à-dire qu'on remplace l'intégrale par une somme sur des exemples pris aléatoirement dans l'ensemble euh, typique associé à votre proba, Et pour faire ça, eh bien, il faut les créer, les calculer. Et c'est là qu'il y a ces techniques de euh, chaîne de Markov pour créer ce genre de choses, avec, euh, comme les algorithmes comme Metropolis, Hastings. Et ça, c'est des algorithmes qui sont lourds. Donc la partie lourde quand on fait ce genre de choses, c'est de calculer euh, l'espérance qui est ici. Mais modulo ça, on a un algorithme qui va converger. Alors, euh, je voudrais juste... Parce qu'il y a un point que je n'ai pas abordé, que je voudrais juste euh, mentionner. C'est euh, le point qui est lié... Donc, euh, je vais prendre 2-3 deux minutes, deux, minutes de plus. C'est le point qui est lié à cette propriété ici, qui est intéressant. Cette propriété, elle dit... OK. La solution... Que je vais calculer p, elle va être bonne si l'entropie que j'obtiens, elle est égale à l'entropie de h bar, de p bar. Maintenant, cette observation, elle est importante si vous retournez le problème. Le problème, bien souvent, il n'est pas posé. Alors, en physique, il peut être posé sous forme de voilà les observables, calculez-moi l'état du système. Mais en machine learning, ça va être différent. En machine learning, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des données. Ces données sont distribuées selon une proba p bar et vous voulez trouver des descripteurs à partir dequels vous allez calculer des valeurs moyennes de vos descripteurs et qui vont vous permettre d'obtenir un modèle et ce que vous espérez c'est que le modèle il est aussi proche que possible de la vraie proba. Et la question par exemple ces descripteurs c'est quoi C'est vous rentrez X dans un réseau vous allez avoir un grand réseau avec éventuellement des centaines de couches, et puis hop, la dernière couche, ça va vous donner tous les u de x. Et vous aimeriez savoir c'est quoi les u de x qui vont vous permettre d'obtenir une densité de proba qui est la meilleure approximation possible. Dans ce cas-là, l'entropie le, des de, du P-bar à les données, parce que vous êtes en train d'essayer d'approximer un phénomène qui existe. Donc ça, c'est données. Donc ce que vous savez, c'est que votre modèle, il va toujours avoir une entropie plus grande, mais vous aimeriez qu'elle se rapproche. Donc ce que vous voulez, c'est trouver, essayer de minimiser l'entropie maximum, c'est-à-dire construire un modèle qui va vous donner une entropie maximum qui est la plus petite possible parce que si vous arrivez à le minimiser, alors vous allez atteindre la vraie entropie et donc vous allez avoir un modèle parfait. Donc tout le problème de trouver des descripteurs, vous pouvez le voir comme un problème de minimisation d'une entropie maximum, c'est comme un problème minimax, vous minimisez euh, l'entropie maximum. Et la question c'est, OK, bah comment on peut minimiser une entropie Qu'est-ce que intuitivement ça veut dire Comment on peut faire quand on attaque ce genre de problème alors, la première chose qu'on peut faire, c'est construire un modèle très simple, et ça, ça apparaît tout le temps euh, comme le premier terme en physique, ça va être un modèle où on va imposer la moyenne et la covariance. Ça veut dire que vous allez construire d'une certaine manière une énergie dont les deux premiers termes, ce sont des termes quadratiques, et ça, en physique, ça correspondrait aux termes d'énergie cinétique. Et puis ensuite, ça ne va pas être suffisant parce que si vous imposez simplement moyenne et covariance, vous allez obtenir un modèle gaussien et je vous avais expliqué la dernière fois que les modèles gaussiens, je vous avais montré des images, la turbulence, ça ne marche pas très bien, les modèles gaussiens. Il faut d'autres contraintes. Et donc maintenant, question, comment je fais pour trouver d'autres contraintes Donc vous avez un champ vous avez déjà calculé un modèle gaussien en spécifiant la moyenne, la covariance, et de toute évidence, votre champ n'est pas gaussien, et vous voulez rajouter d'autres contraintes. Comment vous pouvez essayer de vous y prendre Il y a une manière d'attaquer le problème, c'est d'essayer d'obtenir des mesures qui sont parcimonieuses. Qu'est-ce que ça veut dire Si je regarde, si vous avez un modèle gaussien, donc vous allez avoir un modèle qui est en grande dimension ressemble à une ellipsoïde comme ça, et le long de n'importe quelle direction, si vous projetez votre modèle, la distribution de probabilité, ça va être une gentille gaussienne. Si vous avez un champ, donc une image, une gaussienne, ça veut dire que ça va être quelque chose de fluctuant régulièrement. Si vous arrivez à obtenir une représentation parcimonieuse, ça veut dire quoi Que modulo l'application d'un filtre, d'un opérateur, et par exemple on le verra pour la compression d'ondelettes, vous n'avez que quelques coefficients qui sont non nuls, par exemple qui correspondent au contour de l'image, et puis tout le reste ça vaut zéro. Ça veut dire quoi Ça veut dire que votre histogramme, ça ne va plus du tout être une gentille gaussienne parce que la valeur zéro est très probable. Donc vous allez plutôt avoir un histogramme qui est comme ça. La valeur très probable, elle est proche de zéro, puisque la plupart des coefficients sont zéro. Donc vous avez une distribution qui n'est pas du tout gaussienne. Donc vous avez trouvé une erreur majeure dans votre modèle, qui était au départ un modèle gaussien. Donc qu'est-ce que vous allez imposer Vous allez imposer ces distributions, c'est-à-dire que vous allez imposer que les valeurs Moyenne reflète cette parcimonie. Et donc, ce qu'on essaye de faire, la première chose qu'on essaye de faire quand on a un modèle gaussien, on commence par le modèle gaussien qui est faux, c'est d'essayer de voir si d'une certaine manière on n'arrive pas à comprimer l'image ou le champ en 1D, 2D, 3D, et donc trouver des mesures qui la plupart du temps sont zéro, et dans le cas des images, on va le voir, ça consiste à calculer des petits contrastes locaux, sauf en quelques points, Auquel cas, on va avoir des distributions très non gaussiennes, et c'est ça qu'on va imposer. C'est les moments générés par ces mesures qui sont parcimonieuses. Donc ça, c'est un principe qui va nous relier au codage et à la compression qu'on va voir à partir de euh, la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.